passo nesse espaço Tanto espaço ainda assim O mundo é pequeno pra mim A janela forma a tela O mundo todo dentro dela É pequeno pra mim Mais um passo nesse espaço Tanto espaço ainda assim O mundo é pequeno pra mim ah, ele é a janela forma a tela, o mundo todo dentro dela é pequeno pra mim. Ah, olho milhares de fotos, jornais, ah, tantos lugares e nada. Não quero Ficar preso Talvez por ter vivido só eu Tenha me feito assim eu Criei um mundo bem maior E melhor pra mim Talvez por ter vivido só eu Tenha me feito assim Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante de Sociologia. Quem vos fala é o professor Neto e hoje o Sociologia Cast está diferente. É com enorme prazer que entrevistamos Danilo Perruti Machado. Ele é o um homem livre que viajou 59 países de bicicleta. Ele esteve aqui no IFPR e aproveitamos a oportunidade para trocar uma ideia com ele. A entrevista ficou bem legal. Tentamos fazer uma conversa relacionando os conteúdos de Sociologia que temos no Ensino Médio com as experiências de viagem dele. Portanto, divirtam-se! <música> Estamos aí hoje com um convidadíssimo mais que especial, né? O Danilo Perrote Machado, que fez esse, essa missão aí muito da hora, né? É. De viajar de bike, 59 países, né? Isso. E agora também tem um outro livro novo aí da Mongólia, Aos Rios da Amazônia, né? Isso. Que também uma, foi uma um outra, outro... Uma outra 
vamos dizer, um outro desafio. É, né? É, Super legal. Um aprendizado também. Para quem não teve aqui no IF, o Danilo ele foi, né? Ele fez essas duas expedições aí. Ele veio aqui no IF falar com os alunos e tal. Isso, e acabei aí... de falar com os alunos. Quem não, quem não ouviu, perdeu. <risos> Vamos tentar replicar um é, pouco aqui, mas quem, não tem como, né? Quem não veio, perdeu. É. Ela vai perguntar para os amigos. É. Né? E o Danilo tem dois livros, né? O livro do Homem Livre, que é relacionado ao documentário, né? É, também. o Homem Livre, que é Ao Redor do Mundo Sobre uma Bicicleta, uhum. que tem um livro. E o filme que a gente passou aqui na IF. Uhum. E há agora um livro novo, que a gente vai lançar dia 11 de novembro de 2008, que é O Homem Livre da Mongólia aos Rios da Amazonas, que foi... Uma, a última expedição que eu fiz uhum. de, de, de caiaque e de cavalo Sim. da Mongólia. Então, assim, se a galera quiser também conhecer, tem os livros e tem o doc e, também para conhecer. Tem um documentário né? que vai. Eu não falei lá, mas vai, ele vai passar, vai ficar na, no GNT. Ah, sim. No canal GNT, no online. Uhum. No VOD, chama VOD, que é Video on Demand, que é vídeo online. Aí, para quem é assinante, do, de, esses canais acabam, né? É, uh -huh. Tem acesso a poder ver o filme, porque o filme vai ficar lá. Ah, legal. Vai ficar, acho que, dois anos o contrato que a gente ah, assinou. Então... E vai passar na, no GNT, dia 2 de dezembro, é, às meia-noite. Dia 2, domingo. Vai começar uh -huh. a exibir o filme no canal. E aí, depois, fica disponível no, no online. Vai ficar, vai ficar online. É. É, então já temos, já temos todos aí o, as ah, informações para a é molecada conhecer. O filme, o filme não estava disponível online assim. Ah, Muita gente tá. fala, ah, eu quero ver, eu faço, o quê? Cara, não tem, porque eu tinha um contrato com outro canal, que uh -huh. eu não podia colocar no VOD. Agora Sim. a gente assinou esse contrato, tinha um novo contrato com, com outro canal, que é o GNT, que é o canal grande, uh -huh. da Globosat. Aí fica... Vai ter mais gente para poder ter acesso ao filme. Sim, entendeu? sim. Isso é legal. Não, então legal. Então é. a gente já tem, deu todas as dicas aí para a galera conhecer mais é, a, a, sua, a sua vida, né? Na verdade, acho é. que é um pedaço da sua vida, né? Que está tudo é, resumido é um pedaço, aí. É, é um pedaço da minha vida. Um pedaço sim. da vida, né? Está registrado no livro aí. Sim. Daí eu pensei assim, como vocês ouvintes já sabem, né? E eu já expliquei para o Danilo um pouco. A ideia é tentar relacionar a sociologia com tudo isso, assim. Não é necessariamente obrigatório, né? Uhum. Na verdade, a ponte, talvez, que eu vai fazer com a sociologia sou eu. Mas para te instigar a contar alguns detalhes sim, da viagem sim. e tal. É, ontem a gente conversou bastante, né? Nossa, foi legal. A gente jantou ontem, <risos> é, né? bastante coisa. Nossa, de falamos de bastante coisa. De... Foi bem massa. É, Aí eu pensei assim, nesse dia a gente separar esse, a nossa conversa em quatro etapas, né? Uhum. Tentando relacionar com o que o primeiro ano está estudando, o segundo ano está estudando, o terceiro está estudando e o quarto está estudando. Então, a pô, gente tá no quarto isso. a falar assim, pô, no primeiro, terceiro ano, eu não tive essa, essa, esse podcast <risos> para me ajudar, né? Vamos falar assim, porra, nossa, agora está é, mó fácil para eles, é, né? Os caras do primeiro ano pegaram o boia. Exatamente. Ah. Ah, a gente, aí, agora, né, com esse podcast, a gente guarda para os próximos, né? Pô, aí todo é. mundo do primeiro vai ter acesso isso. e tal. Então, beleza. Aí, bem, bem livre, vamos lá. Bem homem livre, assim, o podcast também, bem tranquilão. Ah, é. Vamos pensar assim. Então, o primeiro ano, eles estão vendo o seguinte, Danilo. Ah. Primeiro ano, eu tento mostrar para eles que a vida humana, ela não é uma coisa só material, né? Uhum. E a gente, enquanto ser humano, a gente constrói coisas simbólicas, coisas que extrapolam a materialidade. E aí eu tento mostrar para eles o quanto de ação humana tem na realidade, assim. O quanto, tipo, do fato de eles estarem na sala de aula, o quanto de humano tem ali, sabe? Porque a gente não vê os animaizinhos sentados numa uhum. carteira, ouvindo um cara falar. Sim. O quanto de humano a gente tem nessas coisas pequenas, assim, e nas coisas maiores, como talvez uma, uma criação de uma instituição como a escola, ou a própria a criação de uma religião, sei lá. Então, assim, o primeiro ano eu falo com eles da ação humana e como a ação humana, ela é social. Uhum. E é assim, nessas suas andanças, assim... O que, que você consegue perceber de ação humana? Assim? Como é que é o... o não sei se tem como Sim, dizer entendi. um ser humano. Entendi assim. a pergunta. É, é. Assim, vamos lá. É, na minha experiência, o que eu, que eu vi viajando pelo mundo, tudo, é, o ser humano, ele, ele, 
ele vive dessa forma social, né? As uhum. camadas que eu falo. Sim. Primeiro você vai encontrar a camada a, da, da cultura da pessoa, as, as crenças dela, a religião que ela tem, uhum. ela, e ela veste essa camada e vive dessa camada, né? Uhum. Para se mostrar. Eu sou, eu sou indiano, eu sou árabe, eu sou muçulmano, eu sou budista, né? Uhum. Essa camada. Essa camada, ok, ok, já entendi. Mas e você? Ah. Quem é você? O que você busca para você, entendeu? Fora desse, desse caminho já traçado. O que, que você espera da vida? Você está feliz? Você, é isso, entendeu? E é isso que, 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 que me motivava, assim. Eu queria ver o ser humano, assim. Uhum. E aí você vendo essas pessoas com várias coisas, várias cascas, né? Aí você vai ver... A camada é igual você, ele é igual você. Ele tem medo igual você, ele tem frustrações, ele tem alegria, ele tem buscas, né? E tem anseios, igual você, uhum. né? Então isso é bem legal você descobrir isso do ser humano. O ser humano é igual, independente do que ele acredita, do que ele, ele quer, entendeu? Sim. Então isso é bem legal a gente... É, eu ter descobrido isso, independente da, do, da crença, do não sei o que. O que ele quer é quer ser feliz. Uhum. Ele quer ser feliz no que ele faz, no que ele acredita, né? E... e e é uma coisa também que tem que... Nessa felicidade, ele tem a, a forma dele de pensar, de viver. E ele, ele, ele tem só acesso àquilo, ele, ele ficar no extremo, assim. Eu sou certo, uhum. eu acredito nisso. Quem não acredita igual eu, tá errado. Sim. É, tá errado. Eu sou o caminho, né? Uhum. O resto que não é o caminho, tá tudo errado. Então, assim, tem que ter cuidado nisso, né? Esse aqui é o momento de, de refletir. Você tem a sua cultura, você tem o seu caminho, as suas escolhas e respeitar as escolhas dos outros, que é uma coisa que não acontece hoje. É. Eu falo muito assim, em vez das culturas ser, ser as culturas, a... vamos pregar hoje o que está acontecendo hoje no Brasil, em vez de ser é, as pessoas combaterem umas outras, em vez de brigar, em vez de devia celebrar as diferenças e não é. combater. Ah, legal. Em vez da gente combater um ao outro, vamos celebrar. Que bom que você pensa diferente. Uhum. Legal. A gente pode achar uma coisa legal eu pensando de um jeito, você pensando de outro. A gente pode achar o um meio termo disso e fazer uma coisa boa para todo mundo. Sim. Não só o seu lado e o meu lado, entendeu? Uhum. Então, em vez de combater as diferenças, celebrar as diferenças. Acho que é muito por aí, entendeu? Nossa, legal demais. É legal demais porque, assim, nessa eu acho muito legal o que você pontuou, dessa ideia das camadas, né? Porque é bem isso mesmo, assim. A gente percebe que nessa busca de identidade, né? A gente vai construindo e pegando marcadores, né? Tipo, cola esse marcador aqui em mim. Tei, esse, ah. é, esse sou eu. Ah. Ai, mas eu sou mais esse aqui. Tá, ah. tá, tá. E às vezes a gente esquece de buscar realmente, né? Esse. Como e você essa, diz? isso passa também pela, pela coisa material que você falou, né? Porque a pessoa. Eu sou o meu carro, eu comprei o um carro porque eu trabalhei muito. Então eu sou, eu sou esse aqui, eu sou o meu status social tudo que eu consegui a vida toda, né? Aí você vai conversar com a pessoa, a pessoa é vazia, não tem mais nada. É o carro dela, é a, é a que ela conquistou e pronto. E aí, né? Sim. O que, que tem dentro? Nada, né? Uhum. Ah, vamos abrir, vamos ver o que, que tem dentro. É, vamos dar uma vasculhada aí, porque tem um monte de entulho, é. né? Não consigo ver você, é. né? É. Tem uma pilha de coisa, é. não tô sabendo quem que é você. É. Legal. E essa ideia do, de você de celebrar a diferença e não combater é genial. Eu acho é. que essa sensibilidade, a gente tá faltando, né? É. Tá faltando demais. A gente é. tá às vezes preocupando tanto no que me difere do outro, mas é. eu esqueço no que me no iguala o outro, é. né? É. Isso é, é bem triste mesmo. Acho é que... Mesmo. E é, é muito louco. 
Do, do primeiro ano, assim, é mais ou menos... Ó, é legal que você falou de etnocentrismo, que eu falei com eles e ah. tal, tudo mais. No segundo, agora pra galera do segundo ficar mais atenta, a gente fala sobre instituições sociais, assim. Porque é, quando a gente descobre que o ser humano vive numa certa sociedade, tem um outro passo que é o chamado de fazer parte da sociedade, que é a chamada socialização. Uhum. E a gente participa de muitas esferas de socialização. A língua é uma, a cultura é outra, a escola é uma, a religião é outra. E assim, como é que você percebe... Você conseguiu perceber, nesses países que você visitou, as constituições familiares, perceber um pouquinho dos hábitos culturais dessa galera? E assim, é muito diferente, é muita diversidade. Como é que é, assim, alguma curiosidade, algum que você lembra, você Sim, gosta de falar não, e tal? Sim, completamente. Muito diferente. Por exemplo, na Índia, existem as castas. Uhum. É, são separados as pessoas da alta classe e da baixa classe. E é separado pela cor da pele. Quanto uhum. mais escura a pele, mais baixa a classe da pessoa. Uhum. Então, lá tem essa casta muito, muito forte. E a pessoa que nasce com a pele muito escura, da, caixa, da, da classe baixa, ela, ela aceita. Hum. Porque ela encara como um karma. Aí hum. ele nasceu com esse karma de ser uma pessoa de casta baixa e é o karma do resto da vida dele. Uhum. Então a pessoa não luta, ela aceita. É uma coisa cultural da Índia. E, por exemplo, a forma também dos, dos, dos países árabes se organizar também. Por exemplo, a mulher, ela... Ela fica em casa, não faz nada. Alguns países têm que as mulheres dirigem e tal. Uhum. A Arábia Saudita agora começou das mulheres começar a dirigir. Sim. Mas a mulher é meio que fica em casa para cuidar dos filhos. E pra gente fala, pô, isso é chocante. Uhum. Mas a mulher tá feliz. Você vai e pergunta pra ela, cara. <risos> pergunta pra ela. Eu fui lá, eu conversei com ela. Elas estão felizes, elas querem isso pra ela. Uhum. Né? Se ela não quer, se um país que tem acesso, ela vai, vai morar na Europa, vai morar em outros lugares. Mas a mulher que tá ali, que você propôs, ela tá feliz fazendo aquilo. Entendi. De, de, ela tá dentro ali de, daquele contexto social. E ela é feliz, ela gosta de usar o véu. Ela faz questão de usar o véu. Ela gosta daquela situação. Aí você vai perguntando pro, pro cara que, que é casado, que a mulher fica em casa. Ele fala assim, ah, aqui as mulheres, elas têm vida boa, elas não precisam se preocupar com nada. A gente uhum. dá tudo para elas. Elas uhum. ficam em casa e a gente dá tudo para elas. Elas não têm preocupação. Então, assim, uhum. tem um lado extremista desse, desse, desse tipo de, 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 de formação social, né? Nesses paisários. Mas tem um lado positivo também. Uhum. Porque no país que as pessoas têm informação, que as pessoas falam inglês, que as pessoas têm conhecimento do mundo, elas falam, é a minha cultura, eu gosto da minha cultura, eu gosto da cultura do jeito que ela é. Uhum. Né? Agora, você vai num país que as pessoas não têm informação, que não tem acesso à informação, não tem acesso à cultura, não tem acesso a questionamentos, aí a coisa fica muito extremista, ah, que entendi. é o que chega pra gente. Que ah, é o extremo da tá. mulher ficar em casa, que não faz nada, não tem direito a nada, não uhum. pode falar e tal. Porque aí é o extremismo desse, desse tipo de conceito social. Né? Mas é, existem sociedades que tem um meio termo disso que funciona bem e as pessoas são felizes e elas aceitam e gostam daquela cultura, fazem questão uhum. de, de usar o véu, de, de participar da, da cultura islâmica e tal. É legal esse detalhe, Danilo. Ah. Eu acho muito legal isso, porque tem um, tem um princípio de que assim lembrando um pouquinho do que você acabou de falar, etnocentrista, né? Então, eu, no alto do meu ocidente, olho para uma cultura que é diferente da minha e falo, como se vocês estão errados, ah, ou é. como vocês são fechados ah, e tal. E a gente esquece de tentar pensar e entender todo o ideário, né? Todo o conjunto daquela outra sociedade para falar, pô, é. Faz sentido para é, ele, né? E eu acho legal esse detalhe que você destacou, é. de falar assim, ó, em, em sociedades onde você tem um conhecimento maior, as pessoas ali sabem que tem coisa diferente, mas gostam do que estão vivendo. É. E fazem questão de mostrar aquela diferença. E isso eu acho legal, é. isso eu acho demais, é. porque mostra o diferente. É. E é legal o detalhe que você fala também dessa questão de quando é menor, 
quando não tem tanto acesso, aí você vê o extremismo. Legal ah, esse detalhe, Danilo. Vai pro, parte para o extremismo. A falta de informação parte para o extremismo, né? Uhum. A falta de acesso, de informação. Então, parte de uma visão muito extremista, estreita, Sim. que é o que está acontecendo com a política hoje. Pois é. Com o nosso político hoje. Uhum. Né? É. É, com essa visão. E, e nesse aspecto religioso, assim, eu sei que ontem a gente bateu papo sobre isso, né? E eu acho isso legal também falar. A gente está numa região aqui no, no Vale do Ivaí, onde, né, assim, quase como todo o Brasil, predomina né, o cristianismo, principalmente a religião católica, Sim. né? Então, quando a gente né, é, sai, né, como você fez, você entrou em contato com outras, né? Sim. E aí? Como foi? São, são diversas um mesmo? Um questionamento antropológico, pessoal, <risos> é, né? é profundo, para você se autoafirmar. Sim. É, se você veio de uma cultura que é de um jeito, e você vê várias outras culturas de, completamente diferentes do jeito que foi ensinado como certo, uh -huh. se você não fizer certo, você vai para o inferno? Sim, né? sim, sim, é. é. Você vai ser punido. Uh -huh. Então, assim, é um questionamento profundo, porque isso é enraizado na gente, né? sem a gente querer, é embutido isso na gente. É. Então, para você questionar e afrontar isso, é uma busca muito forte sua. E a viagem me deu esse, essa possibilidade de fazer isso. De me questionar. Mas essa historinha aí que vocês estão contando aí para a gente aí já quantos anos? Mil uhum. anos? Uns mil anos, sei lá. Né? Será que é isso mesmo? Sim. Só tem esse ponto de vista? Só tem esse caminho? Uhum. Né? Não tem outros pontos de vista? Não tem outros caminhos? Não tem uma... Não tem uma... E tem vários caminhos, tem vários pontos de vista diferentes, várias perspectivas diferentes. Né? Não tem um caminho, são vários caminhos. Uhum. Então, é... É, é isso. Mas se você for pensar socialmente, é muito mais fácil você pegar um, um caminho que estão falando para fazer, uhum. que é mais seguro, uhum. você sabe o que é, do que você ir virar um homem livre, sabe? É. De questionar tudo e falar, não, peraí, esse negócio está errado aqui. Uhum. Né? Sim, sim. É muito mais fácil você trilhar um caminho já, já feito. Ah, faça isso, isso e isso, que você vai você vai, você vai ser, vai para o céu. Né? Sim. Então é, é muito mais cômodo. É. Né? Mas às vezes aparecem uns, uns, uns inquietos aí que saíram <risos> questionar isso, né? Uhum. E acha vários outros caminhos, outras formas de, de viver e crenças e religiões e, e formas de acreditar em Deus, né? Sim. De explicar a, toda, toda essa... Explicar toda a nossa existência, por que nós estamos aqui, né? Uhum. Pra quê, né? Grande pergunta, Só pra destruir né? o planeta? Pois é. Ah. Ah, é, isso eu perguntei, é legal você falar, né? Porque ontem eu perguntei, né? Como é que foi, é, se... Eu, até mudando de assunto, mas falando ainda do assunto, de que como você visitou a, a Amazônia, eu perguntei pra você ontem no jantar, né? Se tem algum outro lugar que você viu, né? É, ah. Algo parecido com a Amazônia, assim. Não, não existe. Não ah tem. Rio Nilo, fui no Rio Nilo. Rio Nilo, perto do Amazonas, te falei, é um bebezinho. Uhum. É, brincadeira de criança perto do Amazonas. Amazonas, não o rio Amazonas, mas fala toda a floresta Amazônia sim, sim. com o rio também, que é um mundo. É um negócio de 20 quilômetros outra margem, você não vê outra margem. 30 quilômetros a outra margem do rio. Caraca! A outra margem, não estou falando nem do rio de quilometragem. O outro lado, então assim, é um mundo, é um negócio imenso. Uhum. Aí você falou, se o homem destruir a Amazônia, se o homem chegar ao ponto de destruir a Amazônia, a Amazônia começar a morrer, é porque o homem está se matando, porque uhum. já tá, a humanidade está acabando. Vai acabar a era do, do ser humano, vai chegar uma outra era, vai vir. Sim. Sei lá, uma estrela do outro planeta aí, <risos> vai cair aqui, vai germinar outro tipo de, 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 de ser que vai habitar aqui, né? Sim. Com um grau de, de, de pensamento que a gente tem, que os animais não tem, só o ser humano. Uhum. Então, assim, é porque o ser humano já era, já. Acabou o ser humano, a era Sim. Do, da humanidade. Então, acho que, que ali não é muito grande, é muita coisa, é muito... 
é muito rico, é muito é, é misterioso ao mesmo tempo. É o Boto é um, é um bicho misterioso que de repente ele aparece, de repente ele some, eu ah. remando assim, de repente estou remando, pum, aparece um Boto. Aí não aparece um, dois, três, quatro, trinta, quarenta Boto em assim, volta do caiaque assim. Ah. E eu descendo o rio, uhum. aí ele sobe com o nariz para fora para ver, né? Porque o caiaque é, um, é com bico igual dele. Tem um assim. biquinho. Aí eles ficam curiosos porque não faz barulho também, porque todo barco que passa é, normalmente é motor, não é Sim. a remo, né? Não tem canoa, todas têm motor. Então passa um caiaque andando sem barulho, então e atrai os botos, os botos ficam acompanhando. Que legal. E muito boto. Então é ali é um lugar assim que que eu acho que, que o, o ser humano não vai conseguir destruir. Se ele quiser, ele destrói. Uhum. Destrói qualquer coisa. Mas é um lugar que tem que ser intocado. Sim. Tem que ser intocado, tem que ser preservado. Uhum. O... Voltando a falar dessa questão da religião, eu acho muito legal. Assim, o fenômeno religioso, eu acho ele uma das coisas mais fantásticas assim, que tem na nossa constituição de ser humano. sabe? Porque... É a nossa capacidade de jogar uma resposta, de procurar uma resposta sobre coisas irrespondíveis. Assim. Tipo, é, a gente não tem uma resposta. É, a religião ela enquadra, é, encaixou, por exemplo, um quadrado, um, um conceito que não tem muita explicação. Né? Uhum. É palpável, matéria. É. Né? Ela é muito no, no âmbito mais, não sei se sentido, uma coisa mais que não é palpável. E a religião conseguiu botar isso dentro de um... De um conceito, de uma ideia, ideologia. É, os dois poderes que tem no mundo é a religião e a, e a política, né? É. Que o, tanto o, o planeta é dividido por, por, por questões geopolíticas, né? De negociação e tal. E esse é, é os dois grandes pontos. E o filme aborda esses dois grandes pontos, né? É. Da, da religião e da, da divisão política do mundo. Como o mundo foi dividido pela, pelas fronteiras imaginárias, que não existe fronteira. Não, não existe isso é legal fronteira. É. É, você está no Brasil, não existe fronteira com Peru, Bolívia, não uhum. existe essa fronteira. Essa fronteira foi feita pela gente. Sim. E as pessoas encaram essa fronteira como uma fronteira mesmo. Uhum. Tipo, é, do outro lado ali é boliviano, não gosto de boliviano. Exatamente. É, não gosto de, de não sei o quê. O peruano não gosto. É, ele fala outra língua, é outro dinheiro, é outra. Uma coisa do dinheiro também é legal falar que. Ah, legal. É, o dinheiro, ele fica impressa o jeito das pessoas no dinheiro. Porque ah. o dinheiro é uma coisa corrente que As pessoas põem energia e põem valor naquilo Que é um ah. pedaço de papel o dinheiro. Sim. Nada mais é do que papel Nada mais que isso E aí criou-se uma energia no dinheiro Porque o dinheiro é Você trabalhou o mês inteiro para ganhar aquele dinheiro é, Você vai comprar a comida da sua família com aquele dinheiro uhum. Então o dinheiro tornou uma coisa Que fica imprimida é, A cultura daquele uhum. país No dinheiro e eu peguei dinheiro de 59 países, <risos> tive que gerir para comprar comida também. E aí você via muito assim, quando o país era muito pobre, o dinheiro era um dinheiro, um papel, um papel ah, ruim, sabe? Sujo. Uh -huh. É uma coisa assim, o dinheiro não vale muito. Sim. Você troca 100 dólares, ganha um bolo de nota assim. Caraca. Fala, vou comprar o país, né? <risos> Com bolo de nota, não vale nada. Uh -huh. Então fica muito impresso a, a, a cultura do país no dinheiro, na moeda, no papel que, é, que as pessoas empregam valores aquele papel, ah, né? Interessante isso. Aí um país rico, você vai ver o dinheiro, é bonitinho, é tudo... Que legal. É, tipo, assim, papelzinho bom, tipo dólar, né? Aham, uhum, é, bonitinho, texturizado é, é, e tal. tal. Alto relevo. Aí nos países pobres, não, o dinheiro é uma coisa bem... É, bem, bem, assim, sujo. Você não, é difícil achar um dinheiro com a notinha boa e tal. Legal, você, é legal. É. É, é meio que assim, né? Quanto mais paupérrima a condição, mais... É, 
vamos dizer assim, mais, não é simples que eu quero dizer, mas é mais bruto, né? É, tipo, eu não tô me preocupado com a textura do papel. É, esse tá. papel vai me é. dar a possibilidade de comprar coisa, então é, é esse papel é, que eu vou usar, é. né? É mais amassado, né? O negócio é mais amassado, assim. Uhum. É interessante isso do dinheiro. Bom, aí já que você falou do dinheiro, né? Dá pra gente tocar num outro assunto também, que, que é um assunto que permeia o terceiro ano do, da, da temática da sociologia, que é a questão das desigualdades, né? É, o terceiro ano a gente só trabalha isso, assim, tipo, tenta perceber a desigualdade no mundo, mas também no Brasil. E, e nesse, nessa sua volta, assim, é, vamos dizer assim, né? Como é que tá a condição, assim? Então, o mundo é desigual muito, pouco não. Mas não precisa viajar no mundo para você ver isso. Você vê isso no Brasil. Você vai, é. pode andar aqui, sai aqui, você vai ver uma favela, você vai ver um, um cara com uma mansão. Uhum. Né? Muito desigual. Agora, você vai, por exemplo, vou, vou citar aqui os países escandinavos. Uhum. É, Dinamarca, Noruega, Suécia. Você vai na cidade, você não vai ver uma casa gigante, milionária, com cerca elétrica e, e policial armado lá para defender a casa. Uhum. E uma casa do lado, pobre. Você vai ver as casas todas iguais. Hum. Aqui vive o professor, aqui vive o engenheiro, aqui vive o bombeiro, aqui vive o hum. médico. Tudo nivelado. Uhum. Uhum. Todo mundo nivelado. Não é socialismo, isso é igualitarismo. Sim, é. Né? Uhum. Todo mundo igual. Sim. Independente do que, que você ganha. E não tem essa discrepância. Tá, essa é, um, so, essa muito, distância gente gigante. Gente muito né? rica e gente muito pobre. E aí eu comecei a ver essas diferenças quando eu comecei a entrar no leste europeu. Assim. Uhum. A Europa ali, mais ou menos parecida, ali os países europeus e tal. Aí entrei no leste europeu, na Croácia, assim, eu já comecei a ver regiões com muitas mansões e hum. regiões mais simples, bem mais simples, entendeu? Sim. Aí já começa a ver a desigualdade, assim, uhum. nesses países. Agora, por outro lado, você vai para um país, tipo Nepal, é, Laos, Camboja, é todo mundo pobre. Ah, tá. Não tem rico, é tudo pobre, todo mundo. O único que é, deve ser rico é o, é o rei ou a rainha do país, uhum. o resto é todo mundo pobre. <risos> o resto é tudo pobre. Ah, é. Então, é, meio por aí. E a questão da educação também. É, aqui no Brasil mesmo, tem lugar que não tem nem carteira, né? uhum. salas de aulas que não tem nada, estrutura nenhuma. Aí você vai para um país, para os Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, escolas públicas com tudo, livros, bibliotecas uhum. enormes, com acervo enorme, acesso a conhecimento, assim, é, tudo que eles precisam, tem ali fácil, né? Uhum. Isso eu vi mesmo quando eu morava, eu morei em Londres também. Sim. É, você trabalha em qualquer coisa, eu trabalhava de cleaner. Eu já era formado, fui para lá e falei cleaner, faxina, uhum, faxina. Limpando escola, limpando pub, lavando copo. Uhum. Lá eu percebi, cara, aqui você trabalha de qualquer coisa, você tem acesso a tudo. Uhum. A qualquer coisa, você tem acesso. Você quer, você simplesmente vai lá, trabalha e consegue. Sim. Está ao seu alcance. Agora, na nossa sociedade aqui, no Brasil, falando do Brasil. É tudo muito difícil, uhum. é tudo meio, tudo meio inalcançável. É. Uma pessoa quando vem da mora na no subúrbio, na, na favela, vai estudar, sei lá, em Harvard, vira notícia no jornal. Uhum. É verdade. Cara, é para ser normal. Sim. As pessoas estudarem, que a pessoa que tem empenho chegar em Harvard, porque ele é bom, uhum. né? Aqui não, aqui vira notícia no jornal. Uhum. Então assim, né? Tem uma coisa que não está equilibrada aí. Sim, tem, tem alguma coisa, é. tem alguma disfunção aí é, que não está tá okay. fazendo com que aquele que também trabalha é. em igual um outro lugar consiga alcançar a mesma coisa que o outro é. lugar alcança. É. Isso aqui é a ideia. É, isso mesmo. Você te, percebeu assim? Porque acho que você visitou países do hemisfério, vamos dizer assim, norte e hemisfério sul, né? Sim. Tem essa diferença mesmo com questão é, sociais mesmo? Assim, assim, ah, tipo... O Brasil é quente, o Brasil é. tá na linha adequada. Nada disso, cara. A Austrália é na mesma linha, ó. 
Então a gente tá com o Globinho aqui. Uhum. É, a gente tá e com o Globo. Tá, é, na mesma linha, tá vendo? Sim, mesma linha, é verdade. Mesmo clima, cara, lá é top. Tudo funciona, as pessoas respeitam as leis. Ah lá. O que é errado é errado e acabou, não tem conversa, cara. Você tá errado, acabou. Uhum. Tô errado. Pronto, Sim. pago porque eu tô errado. Aqui não, a gente tem um ex-presidente que tava errado e fala que tá certo. É, pior que é. Fala, tô errado, uhum. errou, tá, vou pagar o que eu fiz, pronto. Mas não, aí fica, não, não, mas não é bem uhum. assim, entendeu? Tá errado e pronto. Então acho que o caminho é esse. Cara, tá errado, pronto. Acabou, é, é isso aí. Não tem mais conversa. Assume, né? A lei é lei, acabou, não tem que jeitinho. Então uhum. por aí. E a Austrália é um país da colônia britânica. Uhum. Então, é, eu vou contar um caso para explicar isso. É, eu conheci um inglês, também estava viajando há muito tempo, estava uns três anos viajando já. Sim. Eu falei, a sua cultura, os britânicos, foi a cultura que mais matou, exterminou, roubou na história da humanidade. É. Que eles colonizaram o mundo inteiro, roubaram Nossa. tudo que tinha de bonito. Aí no Egito lá, tem pirâmide, tem, tem faraó lá no museu deles, que não tem né, no Egito. Uhum. Porque eles alegavam assim, não, a gente vai pegar porque eles não sabem cuidar, nós vamos ah. levar para cuidar para eles. Sim. Então fizeram isso com o mundo inteiro. Colonizaram o mundo inteiro. Ele falou, é, realmente nós somos mesmo essa cultura. <risos> Mas a gente criou as leis. Ah. E as leis que fazem as coisas acontecer, As pessoas respeitarem as regras. Uhum. Através das leis. E, e eles respeitam muito as regras. É muito valioso. Uhum. É ilegal. É ilegal, acabou. Uhum. Então ninguém faz, entendeu? Entendi. E os americanos são colonizados por eles. Eu Só também. que os americanos fizeram uma revolução para poder ser a potência que eles são. É. Falaram, vamos emancipar dessa... Dessa, dessa ilha lá e vamos uhum. seguir nós mesmos que dá o nosso rumo. E o americano criou toda a cultura deles. Eles têm a forma de medir deles, jardas, eles é. têm. A, a, tudo é deles lá que eles criaram. Os esportes que eles criaram. Sim. Os, os, os ingleses criaram o rugby. Aí falaram, então vamos fazer o futebol americano. É, é verdade. Aí fizeram é. o, o jeito deles. Uhum. Ah, eles têm o, o, o cricket, que é o esporte também que tem esse país, Índia, Paquistão, eles jogam cricket como, ah, é? como esporte, primeiro esporte. Não, eu não como, sabia. Como se fosse o futebol lá deles. Que legal. Aí eles perguntaram pra mim na, no Paquistão: você conhece o Dedé? Eu falei: não, cara, como você não conhece o cara? É a estrela, que ah, era o cara do cricket lá. Sim, né? sim. O crack lá. <risos> e aí a. Na, aí eu já perdi o que eu tava falando. Do, da, da, peraí, da, da, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos das leis. Das, e aí os Estados Unidos criou o cricket, aí eles criaram o, o beisebol. Tá. Que é com bastão, que é o uhum. mesmo. O cricket é com a mão só, joga com a mão, o cara bate no chão. Eles criaram o beisebol. Então, eles criaram toda uma cultura nova para se tornar a potência que eles são. Uhum. Né? Então, assim. E lá a lei funciona. Que é herdada deles. Herdada do, dos britânicos. A lei é lei, acabou. Uhum. Tá errado, acabou. Não tem que conversar. Você tá errado. Pronto. Uhum. Não tem que ficar esse jeitinho. Aí, aí tem, uma, tem amigos de advogados que estudam para ser juízes e tal. Aí eu falo, cara, eles falam, não, a lei brasileira é a lei mais bonita do mundo, ganhou prêmios. Mas o que, que adianta ter uma lei bonita se não funciona, Exatamente. cara? Exatamente. No Brasil a lei não pega, né? É, Tem que essa que expressão. Adianta, a lei não a, pega as aqui. As pessoas não respeitam. Por que, que tem uma lei bonita? Uhum. É melhor ter uma coisa nórdica, objetiva, uhum. né? Que funcione, do que ter uma lei linda que, que ninguém respeita. Do que as pessoas eu, nem sabem que existe. Né? E, e queria ser essa, esse jeitinho, né? Isso é, muito, isso é muito legal. É legal, é, legal porque você... Ah. Triste, né? Mas legal. Porque essa condição brasileira nossa, tem lá os autores da sociologia, lá, principalmente o Sérgio Parque de Holanda, que vai dizer, ó, a gente herdou esse espírito aventureiro dos portugueses, misturou com tudo que a gente tinha aqui e fez o chamado jeitinho brasileiro, né? Essa tentativa de sempre trazer para o lado íntimo e pessoal e tirar vantagem disso, né? Ah. E a gente busca isso a todo momento, né? É, aí a gente encontra é esse fenômeno muito louco aí de que, pô, a lei não pega. É uma lei que é criada, tipo, ah, essa lei não pegou. Ah, não pegou. E, meu, é absurdo isso, né, cara? Tipo, uma ah. lei é uma lei. Ah. É isso aí que tem que ser feito e tal. 
É, respeitar as leis é. para poder a, a sociedade ter uma, uma uhum. organização. E, Sim. E... Legal. É. E no quarto ano, Danilo, a gente trabalha é, política, assim. Política no sentido geral do termo, né? Relações de poder, é, violência, concepção do Estado, concepção de governo. A gente tenta pensar tudo isso. E, e assim, uma das coisas que a gente... Quando, você, quando pensei assim, né? Pô, né, o Danilo vai estar aí e tá, tal. O cara visitou 59 países. Você visitou, querendo ou não, 59 estados modernos, né? Todos esses estados com as suas constituições, a sua identidade, de, sua identidade né? Um que estava constituindo, que era o Kosovo. Ah, estava chegando? Tá, o Kosovo estava é, fazendo? Estava transição. Ah, oh, que legal. É... Mas aí, você, aí, movimento na rua, você conseguiu Sim, comprar alguma coisa? Aqui nesse mapa nem tem Kosovo. Ainda, acho que deve estar ainda. Sim. Né? Porque aí ele pediu independência, né? Da, da Sérvia, da Iugoslávia e tal. Uhum. E fez um país independente. Aí gerou uma guerra. Hum. Aí como é na Europa, aí a Europa interviu. Sim. Então aí tinha vários, vários é, tanques, é, tinha quartéis do, da França, ah. tanques da Dinamarca, é, Jeep da Inglaterra, Portugal, a Europa inteira estava lá. A Europa inteira estava tentando tava, resolver o conflito. É, no, conf, no, no, no conflito no Kosovo. Caramba. Só que já estava pacificado assim uhum. e tal. Mas os sérvios não estavam felizes, porque eles perderam o território, entendeu? Sim. E, e eles tinham pedido independência e, e vários países europeus no outro dia já tinham aceito. Os americanos já tinham aceito e tal. Então, assim, é, aí ficou um problema político ali nessa região. Sim. Não era um país concebido porque a fronteira era uma fronteira militar dos dois lados, da Sérvia militar e, da, e, do, e do Corso também militar. Uhum. Mas o lado, o lado Corso era gerido pela União Europeia. Tipo assim, o, a Sérvia é idiota de brigar com a União Europeia. Né? Qual Sim. Tá? Não vai jogar entrar com o tanque lá, porque uhum. é o tanque tá lá. Porque eles aceitaram a independência. Porque ali é uma região que tem muitos países. A, a própria Barcelona mesmo tentou fazer uma espação. Sim, né? É recente até, é, né? Não, foi agora, uma, eles um, votaram, votaram... Teve uma esmagadora lá, 99% uhum. queria sair, virar um país independente. É. E a Espanha não deixou. Uhum. O rei da Espanha, né? ela tem rei, né? Sim. Não deixou, meteu, meteu o cacete no povo, bateu mesmo uhum. no povo, que foi votar e tal. Porque ele sabe que ia perder um território valioso que vale muito. Sim. Que gera muita riqueza. Que é o, o, aí em Barcelona. Uhum. A minha, pra minha irmã mora lá em Barcelona. Ah, ela mora lá? E ela é super a favor da independência. Todo mundo que mora em Barcelona é a favor da, da, da separação. Da 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 separação. É, se eu tornar um país independente Sim. da Espanha. Isso é legal falar dessa busca e por. Tem vários países que, que assim, Mônaco é um país independente. Ah. É um país super rico. Você passou é, por lá também? Passei. É, São Marcos também, na Itália, é um país independente também. Que é um país, é uma cidade, não é nem um país, é uma uh -huh. cidade. O Vaticano é um país, é uma cidade. Uh -huh. Não tem fronteira, nem nada, mas é um país. Sim. É, por exemplo, o Vaticano, eu comecei a pedalar do Vaticano, mas eu não, não contei com o um país. Falei, não, isso aqui é sacanagem, é uma praça, <risos> velho, não vou contar com o um país. Não. Que só passou é, aqui não, direto, igual a cidade pequena. É, Passa São Pedro, velho, é uma praça, é Vaticano, aqui é, é um país, aqui é, é, é Itália. Falei, Caramba! Não, não, contar, não, não, uh -huh. não vale. Sim. Do poder da, da, da religião, né? Sim, sim. Que criou um país, né? Que, que é criou Vaticano, um... Que tem uma bandeira, é, um encontro com o Papa, é um encontro diplomático, porque ele é, representa, ele é o líder de um, de um país, de que um é o Vaticano. País. Tem uma, uma pergunta besta, assim. Tem gente que nasce no Vaticano, assim? Tem, tem. gente que é cidadão Vaticano, assim? Deve ter, deve ter, mas... Como é uma coisa religiosa, uhum. então vem gente do mundo inteiro, o Papa, por exemplo, é argentino... Sim. Então, não sei como é que é não feito. Não sei como é que é feito. É, né? não sei como é que é, porque a pessoa vai nascer, vai nascer na Itália, né? Não vai nascer é, dentro, não vai nascer do, Vaticano, dentro do Vaticano. Vai ter um hospital lá. É, Vaticano. então, exatamente. Vai ser uma coisa. 
Ali é mais um, um centro religioso e uhum. tal. De, aí tem, as, tem a história toda, de todos os papos, estão enterrados lá e tal. Uhum. É bem bonito, assim. Tem o um museu também. Sim. Porque é, é, é muito, muito interessante pensar nessa questão política, porque quando a gente fala de Estado e tal, a gente também fala de uma nação, né? Sim. E aí eu acho que... E, e, essa, e esse sentimento de nação, tipo, de pertencer a uma identidade que a gente falou no começo, né? Sim. Às vezes até uma religião que me identifica, né? É, grande parte é o que você falou, a separação do globo é muito ne nesse aspecto, ah. né? E você passou por um lugar, assim, onde você tem muitos conflitos ali, né? Religiosos, assim, né? Sim. Ali na, no Oriente Médio, ali, que você... você Israel você... Uhum. tem conflito é, com todos os países em volta, uhum. mas a, na época do presidente do Bill Clinton, ele conseguiu... É, traçar um acordo entre a Jordânia e o Egito. Por quê? Porque são dois países turísticos. Hum. Jordânia tem Petra, que, tem, que é famosíssimo. Tá. A gente do mundo inteiro vai para lá, muito americano. Uhum. E o Egito tem pirâmide. Sim. Então seria conveniente a gente fazer um acordo, porque ficar esses caras em guerra, se matando aqui e vendo gente para vir de turismo. E para o país é bom, porque vai turista, vai dinheiro, vai e gera economia. Sim, sim. Então vamos assinar esse acordo, que é bom para todo mundo. Uhum, uhum. É, não vamos ficar brigando com Israel, vamos fazer a fronteira aqui e a, os turistas podem entrar e sair para a gente poder o país andar. Uhum. Agora na Síria ele não, não fez fronteira. Tem, tem, sim. E agora, mais ainda, agora com a guerra na é. Síria, né? Na Síria, acho que ontem no jantar você comentou que você não conseguiu passar na Síria, né? Que na é. época você não conseguiu. Eu não consegui, não foi porque estava em guerra, na época eu fui, não estava em guerra. Mas questão burocrática. Ah, tá. Pedindo carta, não sei o quê. Tá, tá, tá. Só pra encher o saco. Uhum. Falando, pedir uma carta da embaixada pra falar que você é daquele país. Tipo, Sim. Aí você tem que achar a embaixada, aí tem que esperar ficar uhum. escapando. Só pra encher o saco. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pra Chipre aqui, ó. Uma ilha uhum. aqui, ó. Aí, Lezinha aqui. Aí eu cruzei aqui, aqui tá. fui pra cá, em vez de entrar por aqui. Uhum. Pra ir pra Israel. Sim. E aí, é, esse negócio dos conflitos, né? Aqui também, ó, o Paquistão também, essa região da Cachemira aqui, no norte. Ah, tá, no norte do Paquistão. É, essa, aqui a fronteira não foi desenhada ainda. Uhum. Por questões políticas e, e religiosas. Porque isso tudo aqui antigamente era a Índia. Ó. Essa parte toda aqui era a Índia. Uhum. Até, ah, até, com o Nepal aqui é, também? Tudo aqui? aqui ó. O Nepal não. O Nepal, ah, o Nepal não. 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 Mas aqui, Afeganistão, é, Paquistão... Tudo era um país só, a Índia. Uhum. E aí, a, é, como a Hatma Gandhi pediu a independência da Inglaterra, eles fizeram um país... É, o país muçulmano, que virou Sim. o Paquistão, e o país outro muçulmano, que virou o Bangladesh. Ah. Aí as pessoas migraram para lá. Uhum. E tem essa coisa do ódio, um não gostar do outro. É engraçado aqui que tem uma fronteira. Tá vendo? Olha o tamanho da, do, da, do território, de Sim. fronteira. Tem uhum. uma entrada, Lahore, aqui. Essa é a entrada que você tem para o país da Índia? É. Não, aqui não tem fronteira. Aqui não tem fronteira? Não, não, não tem fronteira. Olha não que tem louco. estrada. E só tem uma fronteira. Ela abre e fecha todo dia à noite. Uhum. Ela abre de manhã e fecha à noite. Aí todo dia à noite, lá para seis horas, tem um espetáculo de um ficar xingando o outro, provocando o outro. Sério mesmo? É. Eu fui com meus pais lá. Que a gente ficou, a Marista, que é uma religião, uma religião que tem aqui, a gente ficou lá. A gente uhum. foi lá ver esse espetáculo. Aí fica um xingando o outro. <risos> Na língua deles. <risos> Na fronteirinha ali. Aí fica o soldado lá marchando assim, com... com, com a, eles são, aí todos os soldados da fronteira são altos. Cara altão assim, eu achei até estranho. Mas uhum. eu fui entender, que é pra mostrar poder, que eles são ah, altos e tal. Porque em é tudo baixinho. Mas na fronteira, todos os soldados que estavam lá eram altão, era altão. assim, com a, com a perna parecendo a canela pra mostrar que ele é grandão. Uhum, que não é tipo. Assim, uhum. outro. Daí eles fazem o espetáculo provocando igual a futebol. Caramba! É Sim. muito louco isso, velho. Por causa que da legal. religião. Por causa da religião. E da, da política. E aqui também, a, a Índia também tem problema com a fronteira aqui com a China também. Uhum. A Índia e a China também não tem as fronteiras bem definidas aqui. Ó. 
Essas uhum. partes aqui, ó, se você for no Google dar algum, você vai ver que ela está em vermelho. Ah. Que quer dizer que a, a fronteira ali está... Uhum. Tem uma briga ali. Assim. Sim. E tem uma briga maior ainda, impulsionada pelo Dalai Lama. O Dalai Lama é exilado aqui, ó, nessa região. Aqui, ó. Ah, no, no, norte, no, no nortezinho. Norte, assim. É, aqui, não, mais para baixo. aqui, uhum. Perto de Nova Delhi. Assim, tipo uns 300 quilômetros de Nova Delhi. Sim. E ele fugiu da China, do, da, 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 do Tibete, né, que, era, que eles acoplaram. Né, que é essa aqui. Ó, uhum. Que eles não chamam de Tibete, eles chamam de outro nome. Uhum. E aí ele fugiu e é exilado lá. E a, e, a, e a China é puta com, tipo, com o Dalai Lama. Uhum. Ela é proibido qualquer bandeira do Tibete. Caramba. É proibida a imagem do Dalai Lama, é proibida, é proibida. Uhum. Aconteceu de eu entrar na China é, por terra, uma fronteira, e eu costurava as bandeirinhas na mochila. Sim, sim. Eu costurei a bandeira do Tibete <risos> na mochila. Sim. E aí, tá, fui entrar na China por fronteira, fronteira terrestre. Acho que eu tava vindo de Hong Kong, eu, Macau, não lembro qual país específico. Mas isso aqui, aí juntou vários policiais, né? E a China é uma potência, é sim. rica. Você vê que o país é rico, é desenvolvido. As estradas e tal. Aí tem super... A parte de imigração grande e tal. Aí eu fui e fiz a imigração de bicicleta. Empurrando a bicicleta, porque a bicicleta carregava. Uhum. Aí ficou um monte de policial olhando, tirando foto. É. Que legal, já. Começando a entrevista chinesa lá. E eu lá. Aí tá. Aí um, um assim, olhou e viu a bandeira do Chibé. Aí veio me olhar e falou assim... É, tipo, what's this? O uhum. que, que é isso aí? Eu falei, a bandeira do Chibé. Nota lá do Rio, não pode a bandeira Nossa. do Tibete aqui. Aí os caras já começaram, fizeram cara feia, já ficou cara de, de polícia mesmo. Uh -huh. né? Aí mandou tirar todas as bolsas, passar no raio-x. Putz, aí, teve aí fazer... passa e volta, passa e volta a minha bolsa do raio-x. O guarda fortão, altão, né? Sim, é, sim. É, what's up? Tipo, o cara falava inglês, né? Aí ficou lá, o que, que tá acontecendo e tal? Ele passava raio-x, tirava raio-x, botava no raio-x. Aí eu falei, qual que é o problema? É a bandeira? A bandeira uh -huh. é aqui, eu tiro, pronto, arranquei, toma, pode jogar fora. Uh -huh. Meu depois apoio outra. Eu falei isso, né? Pode levar e jogar fora. Aí ele falou, tá bom, desculpa e tal. E nisso, cara, que eu tava passando raio-x, os caras lá perguntando o que, que é que tá acontecendo, uh -huh. passou um cara cheio de sacolinha, um gordinho assim, cheio de sacolinha assim, deve ter comprado no Macau lá, que é mais barato. Putz. Passando assim, né? Todo mundo assim, cheio de sacolinha. Aí o guarda foi, ô, oh, psh, psh. Aí começou a correr. Aí eu falei, <risos> aí eles pegaram ele pelo cangote, se levaram pra sair. Eu falei, eles pegaram o cara errado, tá vendo? Ela. Tá atrás de mim. E aí o cara, cheio de contrabando aí, burramba aí. Que loucura. É, muito louco. Foi engraçado. Sabe que gordinho Sim. correndo, cheio de Corre coisa dia. errada. Assim. Aí o cara Mas... pegou ele pelo cangote, assim, jogou ele pra sair. Aí falei, pegaram o cara errado. Eu falei, eu tenho que o wrong guy. Eu uh -huh. tenho que o wrong guy. Você... <risos> E... Vai virar comédia até depois, né? Depois, ah, não, é, depois é. que passa, né? Ah. E, e assim, e todo o país que você foi, você foi lá, pegou um visto de todos. Todos, todos. Carimbou o passaportezinho Sim, lá. Você tava com o passaporte brasileiro? Eu tinha dois passaportes. Você eu tinha dois, dois passaportes. Uhum. Eu, tenho, eu tenho essa da italiana uhum. e, a, e a brasileira. Sim. Mas na, na China, Índia, tudo passaporte brasileiro. Tudo brasileiro. É, o bom do passaporte europeu, é, de primeiro país de primeiro mundo, uhum. que você entra na Austrália sem visto. Ah, tá. Entra nos Estados Unidos sem visto, Canadá não precisa de visto para chegar, pega o visto pela internet. Pede uhum. visto pela internet. Uhum. Então, assim, a vantagem é essa só. Agora, Ásia, tudo aqui, China, Sul da Ásia, o passaporte brasileiro tá Sim. de bom tamanho. Por exemplo, na Tailândia, o passaporte europeu, 30 dias. Brasileiro, 90 dias. Nossa. Vai com o brasileiro. Vai com o brasileiro, <risos> é. com certeza. Entendeu? Então, é usar o que me convinha melhor. Uhum. Melhor para mim. E aí você chegou a preencher todas as folhinhas? Conseguiu? Preenchi. Tipo, é? O passaporte ficou cheio. Como eu tava com dois, então distribuiu um pouco, mas encheu Sim. o passaporte. E aí você guarda eles é, bonitinhos. Tá mas a questão do... Preciso de visto. Sim. Se você vai para um país e não tem, não tem um visto, 
eu ia de bicicleta, Sim. chega na fronteira, você não tem um visto para voltar para trás. Ah, entendi. Não tem visto, não tem visto. Pode voltar para trás, vai lá para a capital pegar o visto. Ah, e como você estava, vamos supor, você está é. atravessando, sei lá, é, atravessando tava... o Irã. É. Aí você entrou aqui, beleza, sem visto, não é, pegou. Não tem visto. Aí, se você... aí aqui você não consegue sair. É, aí você chega na fronteira com o Afeganistão, ele vai falar, cadê o visto? Ah, aí não você... tem? Vai ter que ir lá para Terã buscar Nossa, o visto. Nossa, entendi. Entendeu? Então, então você tem que pegar o visto. Então o primeiro lugar que você chegava era aí... Pega o visto. E pega o visto. É, pega o visto. Tá... Ó, eu cheguei é, no... É, no Paquistão. Uhum. No Paquistão, eu peguei o visto... É, Numerados Árabes, uhum. Dubai, peguei o visto para Paquistão. Tá. Porque eu já sabia que ia para lá. Então uhum. já fui antes. Já fui lá na. Visto, comecei com o embaixador Embaixada. lá. Me deu visto e tal. Então, aí no Irã, eu tentei ir na embaixada, os caras falaram que não dava visto, só dava visto para quem morava, era residente de Dubai. Eu falei, mas como é que eu vou para lá? Eu vou para lá. O que, que eu preciso fazer? Ele falou, não, você vai pegar um avião, de avião, se no aeroporto você pega visto na chegada, com seu passaporte brasileiro. Uhum. Beleza, então fui de avião, peguei o visto na chegada. E peguei o visto, paguei, entrei, tudo bem. Aí uhum. fui para Paquistão, já estava com o visto, entrei e tal, tudo certo. Agora, para entrar na Índia, tem que ir na embaixada. Aí, aí a entrada é em Lahore. Mas uhum. eu tive que Islamabad, lá em cima. Nossa. Ir na embaixada indiana, esperar duas semanas para o visto ficar pronto. Caramba. Todo mundo que está cruzando o mundo, está vindo daqui, tem que fazer isso. Vai ter que ir para aquele lugar Vai ali para entrar na Índia. Para entrar na Índia. Caramba. Na embaixada do Islamabad, pegar o visto. Sim. É um trampo pra você pegar essas claro. informações, velho. Puta merda. É, então, e você é. pegava lá na hora com a galera? Na hora, com as informações, com, com os outros viajantes. Ah, sim. Você vai ter que ir pra La Rua, não tem jeito de entrar. Você vai ter que ir lá e vai ter que esperar o visto e ficar lá. Uhum. É assim que funciona o trâmite. Você tem que fazer. Porque se eu chegar na, na fronteira com La Rua, chegar com os guardinhas com, a, com aquela calcinha na canela, uhum. lá, tal, sem visto, Puf, pode voltar. Volta. Vai, pode voar lá pra esmabar pedir o visto. Caramba, Danilo. É. E... E, e, e na sua viagem que você tinha planejado, nessa viagem que você tinha planejado, já estava pensando. Você, você já pensou nesse tempo que você ia ficar? Por exemplo, pô, você ficou duas semanas lá. Você é, já tinha aí, uma gordurinha para queimar e não, tal? Então, aí o que aconteceu? Eu, eu, fiquei, eu tive que pedir extensão do visto no Paquistão. Ah, tá. Aí eu tive que, aí eu tive que achar o governo lá e pedir extensão do visto. Uhum. Aí fui lá, falou, tô, os caras falam inglês e tal. Ó, oh, foto, eu preciso estender o visto porque eu tô esperando o visto da Índia sair, porque eu tô indo pra Índia uhum. e meu visto já tá vencendo. Aí os caras me deram mais duas semanas pra ficar lá, Sim. pra poder pegar a extensão do visto pra ir pra, pra Cara, Índia. que loucura, né? É aquela coisa, né? E é bem o que o Weber fala. Todo Estado moderno, ele tem burocracia. É assim, é assim que ele se estabelece. É. E tudo isso, né? Essa questão de visto e tal, é burocracia, é burocracia né? burocracia e uma forma também de pegar dinheiro, né? Ah, tá. É. Uma forma de arrecadar. Porque tudo isso é pago. é pago. Cada vistinha é, ali é uma grana que vai. Pago. Só em país de primeiro mundo que não é paga. Por exemplo, na Austrália você não paga o visto. Uhum. O site. Nos Estados Unidos você paga lá, mas é 5 dólares, que deve ser o, o, o trabalho, o, o sistema. Talvez o, o sistema, sistema funcionar. É, né? para pagar o sistema. Na Austrália também. Então, mas esse país pobre é uma forma de, de o governo arrecadar dinheiro. Entendi. Quem entra turista todo dia, milhares de turistas para a Índia, é, ele vai te cobrar uma estampa, sei lá, 50 dólares a mas é mais ou menos isso, 50 dólares, não é mais que isso. Não é muito o visto mais, mais caro que eu paguei foi no Sudão, 100 dólares o visto. Ali na, na África. Ele tá nessa bosta, não tem nada aqui. 100 dólares, velho. Sim. E você, mas você Fora chegou a descer que, aqui? É, cheguei até Khartoum. Aqui. Ah, tá. Paguei 100 dólares no visto, mas não tem nem estrutura nenhuma, nada, zero. Nada, nada, nada. Eu tinha que pagar 50 dólares pra segurança. Putz. É uma forma de... de eu entendi, dinheiro, de arrecadar é, dinheiro. Não é uma forma de... É, burocratizar e ganhar. E também arrecadar. Né? Do... Você pega o tributo, é. que é o que é. vai fazer aquele estado, que estado funcionar. funcionar. 
Ah, eu, eu acho que assim, acho que daria pra gente terminar, mas... Ah, uma né, sugestão, né? E aí, fazer o mesmo rolê que você fez, você hum. indica, assim? Ou não precisa tanto? Só fazer ah, uns cara, outros? tem que querer muito fazer isso. É, né? É. Tem que abrir mão de muita coisa. Sim, se a pessoa tem vontade de fazer, sim. Uhum. Ela tem o desejo, anseio, vontade de conhecer, de aprender, sim. Uhum. Acho que sim. Eu não faria de novo. Sim. Esse daí de três não, anos e tal. Não. De novo, não. Porque aí eu vou encontrar a mesma coisa. É. Aí a gente já tá lá, tem três mil anos. Tá do mesmo jeito. <risos> uhum. Meus filhos, quando tiver os filhos dele, vão lá na ilha. Vai estar tá do mesmo vai jeito. Vai tá do mesmo jeito. Eu vou olhar pra você. Ah, casta branca, pele branca, casta alta. Vai estar tá do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Uhum, uhum. Então, não... Vou conhecer lugares que eu não conheço, igual o sul da África, Sim. essa região da África, Etiópia, Quênia, Tanzânia, uhum. é, Zâmbia, esses lugares, esses países não conheço, quero conhecer. Uhum. Eu acho que também tem muitos países que têm influência europeia, francesa, inglesa. Cada colonização, é, né? É, da colônia e tal. É, Moçambique, que é portuguesa. Então, é isso. Estar em movimento é legal, né? Estar em movimento deixa a gente... As ideias fluem, né? É. Lembra, o, o, o Aristóteles tinha esse processo, né? De, da aula andando, né? É. E nesse processo de, de caminhada, de, de andar, é que a, as ideias fluem, né? É. Eu acho isso muito legal. O movimento te. Sempre te gostei de, coisa, de viajar, sempre viajei muito. Fluírem, né? É. Agora que eu tô mais estabelecido, mas viajar é massa. É. Para finalizar, então, pensando é. assim, algum, além dos seus livros e do, do seu doc, né? Tem alguma sugestão de livro ou de filme para molecada? Cara, que você curte a, não, que um filme muito que que a gente baseou para fazer o nosso é o Barak que é um, um filme só de imagens em trilhas uhum. ah, tem uns pedaços que a gente baseou para fazer o nosso filme que é Barak tá no YouTube Barak você joga lá você vai achar tá e tem o, o Home também que é um filme de só de imagens aéreas do mundo inteiro gente do mundo inteiro que legal culturas. Nessa época nem, nem um drone tinha ainda, uhum. igual é hoje. Ele, o cara já estava filmando, fotografando de balões, de, de imagens aéreas. Sim, sim. Mais aéreas de lugares, de lugares muito legais. Que legal. É um filme legal também. Que a gente baseou muita imagem desse tipo de fotografia dele. E o que mais? De doc, cara? É, doc, filme, livro. Até música, assim, que você curte. Pra, pra molecada dar uma expandida, assim. Ah, cara, tem um livro da minha mulher que tá indicado a Jabuti. Pô, não, da hora, isso aí da hora. Como é que chama? É literatura, Machamba. Machamba? É, ele foi, tá indicado, é, tá entre o finalista, tá entre os 10 livros finalistas para romance de 2018. Que legal. E ela que escreveu os dois homens livros. E ela que escreveu os é, escreveu baseado no meu diário. Tá. Então, Machamba é um livro, mas é um livro que não tem, é uma pegada diferente. É literatura, uhum. sim, sim. uma linguagem literária, uma linguagem trabalhada. Sim, entendeu? sim. É uma outra pegada. E encontra, tipo, sites assim, Saraiva, Curitiba, tem, tem. tudo isso aí. Tem, Amazon. É Estoura grande e tal. Tem, ah, tá, tá então, beleza. Amazon, tudo tá, é fácil de comprar. Vou procurar também. É, Machamba. Só que é literatura. Aham, uhum, literatura. É, vai com outra pegada. Sim, sim. E música, cara, eu até que eu não sou muito de música. Tá. É interessante, eu não sou muito uhum. ligado à música assim. Talvez porque meu irmão usa, gostava de rock and roll, heavy metal, <risos> e minha mãe só escutava Lance Moissette. Nossa! Aí eu fiquei com trauma, falei, nossa, música Falou, é isso? Que é é só isso que tem, né? É. Mas aí eu descobri que tem. Eu gosto de música. Eu sou bem eclético, gosto de música brasileira, bossa nova, uhum. é, MPB. 
Mas é, não, não sou... Eu não, não escuto muito, Sim. não tenho muito hábito. Ah, tá é, ótimo. De hábito, mas... 